0: analyspodden
1: från dagens industri. Hej allihopa i julstöket. Eh, välkommen till eh, veckans analyspod med Dagens Industris analysredaktion. Jag heter Ulf Pettersson och mitt emot mig har jag Johanna Jansson. Du har hunnit hit?
0: Jag har hunnit hit. Jag sladdat in på isiga gator. Mm. Ja, men så ska det vara. Dagarna före dopdagen. Så ska, så ska dagen.
1: vara dagarna före Ja, intressant. Eh, vi kommer naturligtvis köra hela, hela podden på julrim, eh, eller hur görna?
0: <laughs> ja, det tycker jag ska vara en hög ambition. Ja. Eh, vi får, för, ja precis, i alla fall delar. Kanske något i alla fall.
1: Ja, ja, kanske något. Vi får se vad som händer under sändningen här. Men vi måste också prata om detaljhandeln och... Eh, eh, det den, börjar... sladdar,
0: den sladdar också. Den sladdar
1: också, på riktigt. Det ja. eh, måste vi göra. Och sen så från din horisont, makrohorisonten, vad tycker du man ska eh, avhandla där?
0: Ja, men det hänger lite ihop med detaljhandeln eh, på ett sätt. För det handlar om hushållen och hur oroliga de är för bostadspriser och annat. Och sen har vi haft ett riksbanksbesked i veckan som mm. ändå spelar roll för många bostadsköpare, såklart. Just det.
1: Bra, då kör vi. Eh, men det vi inte ska prata om kanske är... Eh... Det brukar alltid vara väldigt vanligt i, i journalistiska kretsar att summera året som gick och eh, lägga fram liksom riktlinjerna för året som kommer. Men det behöver vi inte göra för du. Jag ska nämligen podda
0: om en vecka igen. Om
1: en vecka igen.
0: Det blir nyårspodden. Nu är det julpodden.
1: Nu är det julpodden. Ja. Då pratar vi inte om liksom årsskiften och sånt utan nej, då pratar nej, vi om precis. jul.
0: Och rimmar. Mm. Ja, det är bra.
1: Vad ska vi börja med då?
0: Jag tycker att vi börjar med... Men kan inte du berätta lite om hur börsen brukar bete sig så här veckan innan jul? För vi pratade ju om under hösten att det är normalt sett går väldigt starkt i december. Mm. Nu är vi snart i, på julafton och så har vi en väldigt tunn vecka nästa vecka. Hur brukar börsen bete sig?
1: Börsen brukar bete sig som den har gjort i, i, i år kan man säga. Eller i den här veckan i alla fall. Nu är det ju då torsdag i och för sig så, eh, Men börsen har den här veckan gått upp en procent. Det betyder att åtta av de senaste nio åren har börsveckan som föregår julafton gått upp. Så det här är liksom, om inte det händer något alldeles särskilt mot slutet av veckan så kommer vi ha en positiv vecka före jul och det brukar vi ha. Däremot så tittar man in på de här mellandagarna så är det inte lika roligt. Vi gick ner förra året vilket gör att av ja, de åtta senaste åren så har faktiskt börsen gått ner fem år och upp. Tre år bara.
0: Men det är också dålig likviditet. Det är
1: dålig likviditet och det har inte varit någon jättestor rörelse. Men likväl så är det en minus. Alltså Det man fick lära sig förr i tiden var att börsen alltid steg sista veckan. Men det var nog på den tiden vi hade eh, olika skatter förmögenhetsskatter som gjorde att man var tvungen att börja köpa, köpa olika typer av aktier och sådär. Så, men den, den där effekten finns inte kvar längre den här nyårseffekten utan nu är det faktiskt lite ner under mellandagarna. Så vi får se det är, ju, det är ju tre börsdagar nästa vecka då, 27, 28 och 29 så då, då får vi se om det blir då men tittar man på historiken så kommer vi ha en minnesvecka där.
0: Mm, Okej, okay. mm. ja men då så det är sista uppåt dagen idag då? Ja kan, ja, kan man säga. Man säga? Innan ja.
1: Ja just det, det, är fredag idag va? Det
0: är fredag idag till och med. Ja
1: just det. jag fick fram mig att det var torsdag. Ja. Liksom... Oj, nu måste jag köpa <laughs> julklappar på riktigt här. Ja precis,
0: men det är bra. För om du gör det och är ute i handeln. Men, men så, så gynnar du i alla fall de här stackars detaljhandelsbolagen. För de har misslyckats så av att julen ligger lite sent. Eller vad ska man säga, sent. Det ligger alltid den 24, men liksom mm. hur dagarna ser ut. Ligger julafton på en, på en onsdag eller en tisdag mm. så har man ju liksom en mer helgdagar precis nära innan jul Precis. Men men annat än det. Det är säsonger och det är reor och det är Black Friday och det är e-handel och så här. Vad ska man tro om den här detaljhandeln egentligen? Ja,
1: den är ju jättespännande. Alltså nu är det ju, H&M fick vi ju redan i förra veckan men den har ju faktum är att H&M-kursen har stabiliserats. Med
0: försäljningssiffrorna som ja, för sista, sista månaden här. Just ja. det,
1: så det stora raset var ju då. men, men i den här veckan har H&M stabiliserats mycket till följd av att eh, Stefan Persson köpte 20 miljoner aktier var det väl, för 4 miljarder ungefär då, ja knappt i alla fall. Och då har ju stabiliserat den där aktien lite grann så den står på 170, men i veckan har vi haft tre rapporter, vi har haft kappval som kom en vinstvarning inför rapporten, men den var tydligen inte, varningsflaggen var inte upp var inte på full höjda utan aktien fortsatte falla 10% när själva rapporten kom. Du har haft MQ som kommer jag tycker en bra rapport men aktien steg lite grann i början där men har gått ner under veckan. Och så har vi då R&B, eh, Polan och Pyret är väl deras främsta, främsta varumärke där och även NK-butikerna. Kom också med en rapport som jag tyckte var liksom, jämfört med vad man kunde befara riktigt bra.
0: Men alltså, aktien... överdriver man. Ja, aktien gick ner ändå. Ja, aktien gick
1: ner. Och det, jag hörde från någon, någon som ska starta hedge, eller inte hedge från riskkapitalbolag här, att de har liksom inskrivit sina statuter från investerarna att man inte ska, eh, inte få investera i detaljhandel. Så det finns, alltså det är många investerare, tunga investerare som ser det som en strukturell.
0: Är det här nästa krisbransch i linje med vad vi så har sett för Ericsson och Nokia. De här scenen, de har ju både rasat och kommit igen och rasat igen.
1: Är, det, ja, alltså, är det en
0: sån strukturell omvandling. Är HM nästa Ericsson?
1: Ja, det är handen är ju att den flyttar. Själva handen är väl, den är väl inte. Ser man, och det kan ju nästan du bättre, men om man tar det här att, att vi har liksom. Eh, låg arbetslöshet, i stort sett ingen arbetslöshet bland liksom etablerade befolkningsgrupper och sådär och eh, hyfsade reallöner och låga räntor och sånt så borde kanske konsumtionen varit ännu högre än vad den är jag vet inte vad du tycker om det men det är ju inte någon konsumtionsproblem utan det är att handeln har flyttat till e handel och där får vi se här, jag tror att kommande 2018 nu ska vi inte prata om framtiden, så, men 2018-2019 kommer ju bli någon slags det nu, nu har man sett att e-handeln är här för riktigt, det har vi liksom vetat i, i vet Ja men nu, nu börjar den slår. Frågan är vad det blir för vinster där, alltså den här, det här när man liksom, leveranserna kommer att bli väldigt viktiga. Nu visade det sig att Alibris tydligen inte kommer att leverera böckerna till julafton och sådär och hur man ska hantera det här och det som verkligen var en, 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 ett uppvaknande under den här Black Friday då i slutet av november det var ju att hur fantastiskt mycket av e-handeln som skedde från Kina och den leverans som det sker och sånt där. Och där tror jag det finns starka kraft i Europa där man försöker liksom hitta ett marknadspris på, på, på frakt så att säga. De är ju... Hur
0: Menar du då att, man, att vi köper från Kina men att vi inte betalar för oss? Eller är det Nej,
1: att det finns ju vad jag förstår olika potterskillnader. Alltså de är tydligen från hundra år gamla där. Att, att liksom Kinas. Kinas postverk, det, det är inte lika, de är liksom, det är någon slags stödfunktion 100 år tillbaka som gör att det är väldigt billigt för att skicka liksom grejer från, från Kina till Europa. Alltså, men inte tvärtom. Men inte tvärtom. Nej. Och det där får vi se vad våra e-handlare säger om det i framtiden. Men, men, ja, jag man... tänker
0: också en grej som, det var ju nyligen VTO-möte i... Eh, eh, där världens länder, och det är ungefär 100, drygt 160 länder som är med i BTO, Världshandelsorganisationen. Mm. och Världshandelsorganisationen. Och det blev ju en stor grej när Kina kom med där 2000, och det är efter mm. det hela den här explosionen av kinesiska varor och mm. eh, det som vi ibland lite slavigt kallar globaliseringen verkligen kom igång. Mm. Men... Trots att man, jag menar förut när man pratade om internationell handel så här, då pratade man ju tullar och enskilda varor och det mm. var kvoter på stål och kol och mm. vad det nu var för någonting. Nu är det mycket mer subtilt, nu handlar det liksom om just den här intrikata lag, mm. intrikat lagstiftning när det gäller e-handel till exempel mm. och det här har man väldigt svårt att enas om. Men, men det är som du säger att det här är någonting som alla länder i världen, de vet ju om att det är bråttom men att få drygt 160 länder att komma mm. överens om det, här, det är ju svårt. Nu valde man på det här VTO-mötet i Buenos Aires att Gå vidare med en lite mindre grupp som skulle snacka om, mm. ihop sig om det här. Mm. Men jag undrar, alltså, nu tänker jag makro, och då mm. är det ju mycket långsammare jul som snurrar. Jag tänker 2018 tror jag att man kommer ha någon lösning på det här med e-handeln under 20... Det kan nej, vara ett make- ett break-år för ja. många att det, Ja, men alltså, men för nu
1: börjar det ju. Alltså, det här kommer H&M. ju ta
0: tid. Alltså, vi har ju vetat att e-handeln finns länge. Nu syns de, liksom, nu pressas många, men ja. jag tror inte att vi kommer veta. Vi kommer inte ha något facit på Nej, det Nej, det
1: har vi inte säkert. Det, det är år. säkert större grejer. Men det kommer ändå, nu, liksom, nu inser ju så att säga, den, den europeiska vanliga handeln här att, att liksom, Kina är en riktig konkurrent och de har då en så att säga, kostnadsfördel i, i Och de leveranser. letar sig
0: in på ett annat sätt kanske än vad man har trott. Ja, herregud, det är ju ja.
1: ett tryck bort vad jag förstår. Så Exakt, man...
0: istället för att man kommer in via handelsavtal och kommer in på det mm. sättet nu kan vi som konsumenter beställa vad som helst.
1: Nej det är liksom andra hans information, men mycket av de här liksom berömda postpaketen som ligger på land och lite överallt som inte levereras. Det är ju tydligen då liksom prylar som kostar 10-20 spänn som folk har liksom skickat från Kina hit liksom. När det kostar sju spänn att skicka julkort om man nu gör det. Det är inte så många som gör längre så, liksom, så, så är det ju väldigt märkligt liksom hur man kan få ekonomi i det och då är, det finns ju någon slags subvention där som gör att att du liksom att Ja, att att, att den kinesiska
0: staten subventionerar. Ja, ja jag säga att det svaret. finns något ja.
1: handelsavtal, eller någon slags mm. gammal postförordning till Det här
0: med. är någonting vi måste kolla upp. Det ja. får bli, en, som man säger inom akademin, ett ämne för vidare forskning. Ja, Men otroligt. om man tar det här till liksom, HMRNB, Kappal, vad, vad har vi att vänta då? Du, sa, du tyckte ändå rapporterna var Hur Har marknaden var... överreagerat? Eller?
1: Ja det har de ju gjort på de rapporterna men sen så är det ju framåt här vad som som händer. För det är ju väldigt dyrt när omsättningen minskar. H&M räknar man har tappat kanske 10% i sin butiksförsäljning. Du har ju kvar i stort sett samma kostnader. Hyreskostnaden är ju i stort sett den samma Det finns en rörlig komponent men ändå så är det väldigt mycket hyror. Personalen kan du inte bara ta ner hur som helst. Men det som kommer hända nu det är ju nedläggning jag tror att man kommer ha mindre butiker man kommer försöka dela butiker det är väldigt mycket. Alltså nästa grej är ju vi har ju haft en, 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 en frossa bland byggbolag och bostadsutvecklingsbolag men frågan är liksom vad fastighetsbolagen hur det ser ut för dem 2018 när, när även liksom bolag som H&M säger att de liksom ska accelerera nedläggningarna av olönsamma butiker. Det där kommer ju bli väldigt spännande att för fastighetsbolagen har ju levt i den bästa världen i många, många år nu med nollränta och, och liksom få vakanser och sånt där. Är det liksom en, en, en bransch för nästa år som, vi, som kommer liksom påverkas av e handel
0: Köpcenter. Och...
1: Köpcentrum och även vanliga butiker. Man behöver liksom inte det är klart att det är väl inga tomma butiker på bibliotek, eller tomma lokaler på bibliotekskatan i Stockholm och sådär men du behöver liksom inte åka så långt ut i landet till ganska stora städer där, det liksom, där man märker butiksdöden.
0: Nej, och nej men det, det är en eh, obehaglig, en giftig cocktail som man kan säga ja. med för de här bolagen och Dels detaljhandelns mm. problem, eventuella problem ja. och sen då räntor som kanske är på väg upp så småningom. Ja precis,
1: så. och det handlar det, så jag tror att, att vad handlar idag det handlar ju om att se över, se över sina kostnader på riktigt och sen så hitta en lösning för e-handel också. Jag tycker att, att de har gjort lite olika steg här Kappvala och det här Att man ska kunna betala och hämta hämta grejer som inte finns i själva butiken men i butiken så att säga att man har det som leverans. Polan och Pyret gjorde ett ett samarbete med Boost som är en e-handlare och MQ satsar ju också på e-handel men har även en växande outlet-verksamhet som är en... effekt av
0: det Du låter skeptisk och du säger att hedgefonderna till och med har riskkapitalbolagen till och med har ser ser oroligt på den här branschen. Tittar man på den här veckan så är ju H&M den som har fått mest stryk och även i år. Även om de ligger ganska lika men H&M är ner Fem, nästan, ja, fjort, ja, drygt 14 på procent av de andra ju... ligger på 10 ungefär. Ja. Och utom bi som faktiskt har klarat sig något bättre än de andra då, just ja. den här veckan. Ja. Men är det någon som... du det, det låter inte på dig som att du tycker att det här är dags för något slags bottenfisk i de här aktierna än så länge. Utan att Nå, man ska...
1: de är ju nere på liksom P-tal långt under 10 eh, nu och du får liksom... Eh, och MK får det en bra direktavkastning, även H&M och till och med RMB. Och så där frågar 3%. sig folk,
0: är det så att de ska sänka utdelningen och så? Men ja, du... men
1: det, det, jag tror inte de inte, inte i detta läge gör de inte H&M. Om du menar H&M så är de mm. faktiskt obelånade. Eh, något som är spännande framöver det är att se att om man tar H&M så tjänar de 23-24 miljarder. Eller gjorde det 2017, kanske 22 med tanke på den svaga rapporten. Men de har, de har avskrivningar på 8-9 miljarder. Och investeringar, kommer investeringstakten gå ner när man inte öppnar egna nya butiker här? Är det liksom, blir det liksom, Normalt sett när, när, när försäljningen minskar eh, i, i handelsbolag så blir ju kassaflödet väldigt, väldigt mycket starkare. Du köper in mindre, du, du omsätter lagret, eh, du investerar mindre i butiker. så Kassaflödesmässigt så tror jag att H&M borde få ett ganska bra år. Eh nu när man drar ner expansionstakten på, i fysiska butiker. Så jag tror att de absolut kommer behålla sin, sin... Det vore en riktig varningssignal och det ville nog inte Stefan Persson skicka. Han har ju redan skickat...
0: Om de skulle sänka utdelningen. Ja, han
1: har ju redan skickat signalen att han tror på det här genom att köpa för flera miljarder och var ute på ett sällan skådat sätt i olika medier och pratat om det här. Så det, den känns ganska given att de delar ut 9,75 även. Och med
0: det sagt så är det en bra direktavkastning. Ja, det är det. Ett nerpressat ja, Och sen,
1: sen så är det jättemycket som kommer hända här. Alltså om vi tar eh, Zalando, som, de är väl större i Europa än, än H&M nu och har blivit det på några år. De tjänar inte så. De har inte några särskilda marginaler. Liksom. Det är ett par, tre procent sådär, i eh, är det liksom De måste ju också på något sätt... Eh, nu tar de ju väldigt mycket marknadsandelar men de måste ju också ställa om på något sätt för att få en liksom vettig rörelsemarginal på något sätt. Så det, och det där får man ju se vad som händer. Jag räknar absolut inte ut alla fysiska butiker. Det finns, men hittar man en kombination av fysiska butiker och e-handel blir det nog bra. Men så har ju de flesta av de här bolagen har ju för tätt butiksnät just nu. H&M behöver vi inte ha om man går där på Drottninggatan i Stockholm så det finns ju H&M-butiker i varenda gatan. Det behöver man nog inte ha i framtiden utan man, man måste nog lägga ner och gallra lite och gör man det så kan det bli ganska bra tror jag.
0: Om man vågar man måste våga göra dem. jag har ah. ett julrim då.
1: Har du ett julrim? Ja. Mm.
0: Om, om HM nu när du säger lägger upp det så här det, det, de har ju kapitalmarknadsdag i januari. Du, nu ber jag om ursäkt på förhand här för grötrimmen mm. men om man säger så här stackars stackars HM:s aktiekurs den rasar på vår Man måste prata stockholmsk om man ska rimma ja, kursen. Om inte Perssons miljarder ska försvinna måste ledningen visa hur man vill vinna. Inför en stundande kapitalmarknadsdag vågar vi hoppas på ett helt nytt toppchefslag? Ja, och
1: om jag ska rätta ut det frågetecknet så tror jag inte det. Alltså jag, jag kan inte tänka mig att Karl-Johan Persson skulle lämna nu. Herregud, han är ja, 45 år gammal och skulle han ge upp liksom det här och liksom göra något annat hela hans liv kommer ju liksom präglas av
0: Men lugn. Våra rådgivare här på PVC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC.
1: Att han gav upp när det var, liksom, när det blåste som mest, och det tror jag inte han ville, jag tror att det är möjligt att... Ja, att han slutar om, om han är utbränd. Men det finns ju inget som tyder på det. Liksom, eller så. Men, men det finns, jag skulle aldrig, aldrig... om, om jag liksom, Nu är jag inte jag är bästa kompis med Karl-Johan Persson på något sätt. Jag har bara träffat honom några gånger i, i professionellt sammanhang. Men jag kan inte tänka mig att han liksom, lämnar nu. Det skulle jag, jag aldrig göra. Jag, jag skulle jag liksom... inte på
0: honom, men då behöver de liksom... Mm.
1: Nej, det, det, nej. Drama upp mer nej, jag tror att de, de vet nog. Jag tror de vet precis vad de ska göra. jag tror inte de famlar utan det handlar, det, bra, det, det handlar om att mm. genomföra det handlar om att genomföra det man vet ju att vi måste, liksom, vi måste eh, optimera vårt butiksnät. Då kan vi inte ha så mycket butiker. Men sen så ska, sen så finns det vita fläckar där ska vi ha butik för det passar och sen så måste man ju Eh, satsa hårdare på e-handel ändå om man säger att man har investerat 10 miljarder eller vad det är e-handel och det låter ju otroligt jag tycker inte riktigt att jag, jag ser... Då har jag en,
0: en annan avslutning då innan vi går över till nästa ja. ämne. Till en av Sveriges riktiga börsklenoder ger vi paket bättre e-handelsmetoder. Vad tror du om det?
1: Ja, det, det, det tror jag bra. Det är men, bättre
0: men, än ett äh, nytt toppchefslag.
1: Ja, det tror jag. Det tror jag. Och de, men de är väl på grund Det handlar väl liksom om att hitta men... Och sen så... Ja, sajten. De har ju, nu har de väl, liksom, men de är de enda som, som liksom tar betalt för frakt, vilket jag tror liksom är, tillhör framtiden. För vi måste liksom betala för frakten, men de missgynnas nu genom att hålla på med det jämfört med många andra. De, så de möter just nu, inte ett problem med HM, är att de möter massor av nya konkurrenter som satsar väldigt hårt på tillväxt, medan HM så att säga kommer från en period med liksom, eller ett väldigt vinstrikt bolag och då blir det lite jobbigt att möta sådana här som liksom konkurrerar på, liksom, på en helt annan äh, sätt. sätt, och, sätt. Ja, ja. Precis.
0: Men, men du ställer en fråga om det här med hur hushållen egentligen mår eller hur konsumenterna ja, egentligen konsumerar mår. Konsumerar
1: vi för fullt eller är det...
0: Ja men alltså sådär för att det beror, och nu är det lite så här bökigt så här, å ena sidan och å andra sidan men mm. det, det är så att eh, Tittar man på lite olika, vi fick siffror här i veckan för svenska finansräkenskaper. Mm. Och det, det är ju så här med statistik, eh, lö, vad är det man säger, lögner förbannade lögner och statistik. Men,
1: ja, det var men det nog är svårt eh, att, Oliver Twist som lade den. Mm. Ja, kanske.
0: Men, eh, men det är svårt att mäta eh, såklart vad, exakt vad vi gör med våra pengar. Och mm. sparandet enligt det som den officiella statistiken, nationalräkenskaperna, det är högt. Där har vi en sparkvot som ligger på ungefär 5% av disponibel inkomst. Och det mm. är högt jämfört med, liksom, går vi tillbaka sedan mitten på 90-talet så har den gradvis stigit. Och mm. det stämmer ju med att vi, liksom, vi har en åldrande befolkning, vi sparar inför pensionen, eh, vi amorterar mer nu. Vi har haft starka
1: reallönökningar också genom skattesänkningarna. Under, ja,
0: och det har inte varit sådana här superdrag i konsumtionen precis som du, mm. som du indikerade men tittar man då på annan statistik som de här finansräkenskaperna som då kom i veckan så ger de inte alls samma bild. Tvärtom så är sparandet negativt. Mm. Och det finns liksom ingen riktigt bra förklaring till det här annat än att det är svårt att mäta. Den officiella statistiken visar att sparandet är högt. Vi konsumerar inte på högvarv mm. utan vi lägger undan pengar både till pensioner och i form av amorteringar. Mm. Men man ska nog inte räkna med att det är så. Men vad skiljer
1: de här siffrorna? Du får förklara för ja, en avis alltså, det? Alltså, det måste vara någon indata som... Ja, som, exakt. Och det som... Och det finns
0: ingen, de, de definierar sparandet på exakt samma sätt i nationalräkenskaper och finansräkenskaper. Så det finns ingen riktigt eh, bra förklaring. Och det, Nordea har tittat på det här. Mm. De har en eh, bra analytiker som heter Tobias Nisaksson som gör lite så här kluriga grejer. Och han har varit i kontakt med SEB och de, det finns, de här måtten skiljer sig på olika sätt. Den ena mäter, de, de, som sagt, de definierar det själva men finansräkenskaperna går på uppgifter från banker, värdepappersinstitut och försäkringsbolag. Mm. Så det är vad de får in, mm. liksom, medan nationalräkenskaperna räknar mer på vad vi inte konsumerar. Så att, på ett sätt så Men då skulle jag,
1: Om jag som, som liksom, eh, verkligen lekman i national och finansräkenskap jag skulle jag skulle nog ändå gå på, på bankernas siffror för det är ändå liksom riktiga siffror det andra är en residual från ja, lite från. Så.
0: Samtidigt så, eh, så om man gör annat med sitt sparande förstår du? om du bestämmer dig för att ha det i madrassen ja. <laughs> det är bankerna då kanske ja. Men jag tror att det enda man med säkerhet kan säga är att man ska nog inte räkna med att sparandet är så högt varför det är lite jobbigt för mig är personligen mm. för att jag har hela tiden tänkt att ett högt sparande är som en slags buffert mot det här oron vi ser på bostadsmarknaden. Mm. För tittar man på andra länder som har haft bostads, riktiga problem på bostadsmarknaden. Mm. Så har eh, de haft ett högt byggande innan. Mm. Och de har haft en kraftig nedgång i sparandet mm. innan krisen. Mm. Och Sverige har haft ett högt byggande, men vi har haft ett högt sparande. Så mm. de att Det är en Men det här
1: sparat tänker på att vi har haft en. Vi har liksom blivit rikare utan att spara, att vi har haft liksom stigande priser på både obligationer i form av räntenedgången och aktier och annat här. Att, att det är så att säga har ackumulerat sparande, men det är inte så att vi har, liksom har, har minskat vår konsumtion utan det här är liksom mer värde, ja, det är en, värdeförändringseffekter. Precis.
0: Ja, lite så är det. Fast, eh, men det är också så här, den här typen av sparande mäter hur mycket av våra inkomster som vi får varje månad mm. som vi inte använder till konsumtion. Mm. Så det är mer en flödesgrej än en... Jag,
1: jag har inte någon känsla av att s- s- svenskarna är något sparande folk som exempelvis tyskar. Tysk- Nej,
0: precis. Tyskarna är en sån klassisk... De sparar ja. mer. Och det är också för att vi har vi har ju sådana skyddsnät så vi behöver ju inte spara lika mycket. Vi har A-kassa vi har sjukförsäkring eh, ja, så, så vi... ja,
1: och framförallt så har vi haft liksom eh, rentavdrag där det liksom har varit, varit liksom rationellt att låna liksom, har varit. och, och, och konstlat mm. billiga pengar vilket har gjort att varför ska jag spara när det liksom när jag inte får någonting för det liksom. Men
0: om man kan jämföra så detaljhandelssiffrorna i Sverige då låg de på en ökningstakt när det var i slutet på 90-talet innan dotcomkrisen krisen då, då mm. ökade detaljhandeln vissa månader year on year med nästan 10% mm. och eh, innan 2007 så Steg detaljhandelsomsättningen i Sverige Och ökade med nästan 7,5% mm. Den här gången så har vi liksom legat Någonstans mellan 2,5 och 5 mm. Så det har liksom sig neråt sig Och det kan ju vara så att det är ingen ja, det... superdrag i konsumtionen? Och det... nej, nej,
1: men sen vet vi inte. Fångar man upp den kinesiska e-handeln då? Eller den... Alltså
0: man ska fånga upp e-handeln, men jag tror att mm. det är otroligt svårt ja. att mäta. För att, men det är inte så att kinesiska e-handlare prydligt skickar in statistik till SCB. Mm. Då kan jag göra lite reklam för en grej. Jag håller på att försöka eh, samla ihop en panel som faktiskt i en intervju i det ska prata just om det här. så här, Kan vi lita på statistiken? Ja. Hur ska vi mäta vad, vad är fallgroparna och hur ska mm. vi förstå ekonomin och så där. Men det kommer först 2018. Okej. Okay. Vi skulle prata lite om eh, Riksbanken.
1: Just det. Han sa att han ska höja räntan Lagom till midsommar nästa år, eller vad sa han?
0: Ja, men ungefär så, de, de är kvar vid sin prognos om att någonstans i mitten av 2018 så kommer den första räntehöjningen. Mm. Men nu blir det lite tekniskt med de här centralbankerna framöver därför att räntehöjningarna är inte den stora pucken utan det är de här stora obligationsköpen som de har genomfört. Och det verkar som Riksbanken tar rygg på man, det man har gjort i USA och det man kanske också indikerar att man ska göra i euroområdet mm. nämligen att man, man börjar ta sig ur den här expansiva fasen genom att först dra ner på de här köpen mm. eh, sen höja räntan upp till en nivå, viss nivå precis mm. som Fed har gjort i USA mm. och sen börjar man avveckla de här mm. köpen genom att sluta återinvestera förfall mm. och det blir som sagt lite tekniskt därför att i Sverige då är det en liten marknad Riksbanken mm. äger redan en stor andel av obligationerna, mm. då måste de titta på så här. när förfaller de här lånen så att det inte kommer bli såna liksom Eh, vad ska man säga, brist på obligationer ja. en dag och sen värsta ja. överutbudet ja. för att staten ska snurra runt ett lån Just det. så det blir lite tekniskt mm. så. Men, men det gör att Riksbanken smetar Hur, ut v- v-
1: Vad hände med, på marknaden med eh, kronan och, och räntorna efter, när Ingves var ute och pratade här Var, var ja, han det en hök då... eller en du eller var han som förväntat
0: jag tror Det var som förväntat när det ränt- alltså att oförändrad ränta nu här i december. Det var mm. som förväntat att de inte ändrade räntebanan. Vissa mm. banker hade räknat med att de skulle göra som precis det de gjorde, nämligen eh, smeta ut den här övergången mot mm. att eh, köpa mindre och, slut- och liksom hur de återinvesterar. Andra hade inte gjort det. Så att det fanns både kommentarer som var så här, det här är hökaktigt, det där är mm. duvaktigt. Jag tror att det var eh, en, liksom en blandning, men det, det De håller på att försöka vänja marknaden vid att de inte bara pratar ränta utan också pratar de här tekniska aspekterna av tillgångsköpen. Jag tänker att det som är för Riksbanken nästa år det är verkligen att de måste kunna balansera den här. De har ju haft en uppgång i inflationen nu i år. Den har faktiskt i snitt 2 procent. Eller hur? Du ser. De fick upp inflationen. Men nu är det ändå det här oron på bostadsmarknaden som liksom ligger där och skaver lite och hur att de ska kunna höja räntan och då börja fasa ut de här tillgångsköpen i den miljön. Så att jag tänker att om man skulle vilja ge någonting i present som de verkligen skulle bli glada för, då tror jag faktiskt att det skulle vara lite inflation. Men okej, okay, men då skulle vi säga så här. Eh, eh, kära Stefan och alla andra riksbanksdirektörer, ni får ofta kritik för att vara usla chaufförer men att styra ekonomin är förstås inte lätt. Ibland blir det fel, ibland blir det rätt. Så inför nästa år vill nu denna DI-skribent ge er högre priser i julepresent. Va? Det tror jag de skulle bli ja, glada så. för. Ja, då är Va?
1: det högre inflation. Men du, vad hände med... Eh, låt säga att vi får ett bostads... Det har fallit i Stockholm, plus 10% på sina ställen i alla fall. så att det går ner priserna, och du sa väl... i. Eller vem var det? Det var kanske Magdalena Andersson som inte såg liksom någon riktig vändning på den här nedgången vi haft sen sommaren vad det sommaren. Hur påverkar det inflationen? Ja, hon var
0: ju och gav nya prognoser i veckan, Magdalena Andersson. Ja. Det borde,
1: på det borde det. ju sänka inflationen. Det är klart att det beror på räntan. Då, eller hur? Nej, men det är klart. Alltså,
0: en, rikt, en nedgång på bostadsmarknaden, hur man än vrider och vänder på det. Man kan liksom säga att vi har ett högt sparande som en mm. buffert och vi har det ena med det fjärde. Men det är. Det går inte att komma ifrån att det blir en bromskloss så är det det kommer att bli en bromskloss för hushåll som är, känner sig mindre rika mm. det kommer bli en bromsklass för de hushåll som liksom ligger mellan köp och försäljning alltså de, de som gynnas är de som ska in på mm. bostadsmarknaden mm. för första gången såklart och sen ser det ju också så att Men jag
1: tänkte på inflationsstatistiken. statistiken alltså, hyrorna följer ju inflationen så det blir liksom jaga sin egen svans där ja, lite grann. Så det. Och sen så har du men det finns ju en viss andel som är räntekostnader och sånt där också och elpriser ja. elpriserna sånt stiger väl det är ju liksom en obligator på ja, men de har,
0: och de kanske inte har så mycket med bostad Marknaden. Men jag tänker mm. att det som är... Men det blir det en men dämpande faktor för mm. inflationen och ekonomin. Så är det. Mm. Tyvärr. Mm. Men någon som försöker få igång eh, få sprutt på ekonomin med besked det är ju om vi blickar över Atlanten till USA. Donald Trump. Nu har ju han, apropå julrim och presenter, han ger ju ett ett skattepaket helt enkelt till USA här. Just det. I juleklapp.
1: Precis. Det gör han. Och det menar att och jag Det ska... här har ju liksom
0: hållit li... Nej men jag tänker det här har hållit liv i buschen ändå hela hösten kan man väl säga. Ja, det, det präl... kan man
1: säga. Den har varit det har att den har hållit liv. På så sätt att den har både stigit och fallit beroende på liksom, statusen på, på de här eh, skattereformsdebatten eh, i, i, i de olika parlamenten där i USA. Eh, och nu har han ju fått igenom det där och det är ju hans största eh, vinst sedan han blev president november 16. Eh, vi kommer ihåg ju börsen steg när han liksom... När han vann och folk tänkte att nu kommer det här skattereformen som är den största på 30 år sedan vägen egentligen. Och det är klart att man har räknat på vad det gör i, i ökad vinst för Apple. och sådana, Det är mest företagsskatten som ska sänkas där. Och det har, det har som sagt varit hjälp till men det har inte blivit alls samma, samma kursrally. Nu när det infördes. Det som, var det
0: lite så här, buy the rumor, sell the fact.
1: Ja, the det är lite grann så. Alltså den stora grejen var ju eh, hösten, hösten 16 när, liksom, när man insåg att Trump är president, det kan bli skattereform. Och sen fick vi lite positiv effekt nu då, men inte alls i det här. Och det får vi se, det kan ju, men det kan ju mycket möjligt möjligt liksom, när man börjar titta på vad det här gör för bolagen och hur, hur det kan stimulera den amerikanska ekonomin när de får över pengarna från som sitter på Eland och andra ställen till USA här, så kan ju det, det få en äh, jätteboost.
0: Det borde ju vara, det, det har inte syns någon jätteeffekt på dollarn, den har faktiskt Nej. gått svagare mot ja, det är lite stora, märkligt. Det borde mot ju liksom mm. Och det, liksom man kliar, många kliar sig lite i huvudet kring detta för man tänker ha men då man höjer räntan i USA och det tror inte jag är lika viktigt för att det har vi sagt förut här att man ska inte tro att en valuta stärks bara för att man höjer räntan utan det handlar om skiften i förväntningar. Ja, är, det in, är det förväntat då händer det ingenting, då är det inprisat i valutan. Ja. Men däremot hade man kunnat tänka sig att en förväntad liksom, ett flöde från Irland så skulle trycka ja. upp värdet på dollarn. Ja, har inte det skulle hänt. stärka dollarn rejält ja.
1: allt mot euron. Men det har ju inte riktigt hänt nu Nej. och det får vi se, det kanske är, är, är grejen nästa år. Vi får se här hur...
0: Men det Is finns it? stora skillnader mellan de som gynnas av det här. Det stora grejen är som du sa då när man sänker bolagsskatten från 35 på pappret till 21. Många bolag har ju betalat mindre i praktiken. Oh. Men de som framförallt gynnas av det här det finns, man kan ställa upp det. det gruvbolag, en del också detaljhandel faktiskt som mm. gynnas av det här. Ehm, så det, det är de sektorerna.
1: Oh. Oh. Ja men det kommer nog påverka 2018 lite grann tror jag även om beskedet redan är klart här att när man liksom räknar igenom som du säger för enskilda bolag hur det påverkar och, och sådär. Och sen så får man se hur mycket pengar som försvinner över till USA och hur mycket som blir kvar då i de här, eh, de har ju ackumulerat framförallt de här fangbolagen har ju ackumulerat mycket pengar utanför USA se om det om får, de
0: om vi en även på det som vi lovade vi skulle inte ja. prata 2018 nej, det här, inte, utan jag. utan det nej. får vi, återkommer vi till ja, det ja. stora men det var i alla fall en, 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 en julklapp från kan man rimma på trump då eller damp
1: <laughs> ja. damp
0: kanske ja det kanske är någonting svamp ja nej, ja det var väl de jag... USA:s president Donald Trump med ett hår som ser ut som en svamp han gav till slut sitt skattepaket du får avsluta. Jag vet inte hur har ja. rimma på skattepaket. Ja. Ja, eller ja, en skattereform ja. som fick börsen i fin, fin jule högform. Det, var, det,
1: var det tillräckligt bara för att sluta där? Eller? Ja, det
0: tycker, jag, det tycker jag.
1: Bra, då får vi önska alla våra lyssnare en eh, god jul. Eh, en skön sådan. Eh, vit, inte på alla ställen men eh, på en del ställen i Sverige. Och eh, eh, så hörs vi i mellandagarna, nämligen nästa fredag Då det är det du och jag igen som ska det blir prata blir det podden Det blir det, det blir spännande, inga rim mm. Jo, kanske, kanske. Tack så mycket för att ni lyssnade mm. eh, Ni har lyssnat på analyspodden Och de som inte har fått noga av våra poddar Kan även lyssna på eh, Digitalpodden och eh, Makropodden med Victor Munkamma bland annat Tack så ni ha
0: Analyspodden från Dagens Industri Podden redigerades av Umami Produktion